0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Inteligencia Cósmica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vida de Madre Teresa de Calcuta. Y es un ejemplo de compasión consciente, es un ejemplo de servicio. Vamos a seguir con este tema del servicio. Ya vimos en podcast anteriores que la crisis de sentido es la crisis número uno hoy en día y pues la respuesta a esa crisis de sentido es el descubrir nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades y una vez que hayamos hecho este viaje de introspección pues poder dar lugar al servicio que es lo que nos va a dar sentido a nuestra existencia nos va a dar ese ikigai, esa, ese propósito de vida y esa fuerza para poder ayudar a, al prójimo que... Para eso hemos venido Para amar a Dios Pero también para amar a nuestro prójimo Entonces pues vamos a iniciar Con la vida de la madre Teresa de Calcuta Que su nombre real Fue Agnes Gonsha Boj, boja Hid. No sé si lo pronuncié bien Es Me parece libanés eh, Ella nació Bajo el signo solar de Virgo Que es un signo de tierra son personas muy realistas, muy concretas, muy esforzadas. Ella nació un 26 de agosto de 1910 en Skopje, Carpos, Macedonia. Fue una líder espiritual, Nata, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 y su inteligencia espiritual era tan alta que hizo que lograra alcanzar ...a trascender con un alto nivel de acciones humanitarias... ...defensora de los pobres e indefensos... ...posicionándose entre los personajes más influyentes... ...de los últimos 100 años... ...y se destacó por los siguientes valores... ...número uno, el amor al prójimo... ...consideraba a los pobres su familia... ...número dos, la generosidad... ...ofreciendo su tiempo, trabajo, esfuerzo... ...su entrega completa a los demás con un corazón noble y una extrema humanidad y empatía. Número tres, su perseverancia, teniendo un comienzo duro, picó piedra, ya que nadie atendía sus llamados y no contaba con los recursos financieros para llevar a cabo su proyecto, entonces tuvo miles de obstáculos, mas sin embargo fue perseverante y los alcanzó. El número 4 tuvo mucha fe, fueron sus creencias y seguridad las que le dieron fuerzas a llevar a cabo su proyecto, teniendo el ejemplo de Cristo, siguiendo sus enseñanzas y legado. Como monja, pues se dedicó su vida al Señor y se casó con Él. Fue Dios quien la iluminó y la llevó a servir a los pobres. De hecho, ella tenía una fuerte conexión con Dios. Se comunicaba en un diálogo interno, a nivel mental, por así decirlo. Entonces este estaba súper conectada con, con Dios. El número 5 es sencillez, siempre fue humilde, su vestimenta sencilla, viajaba ligero, literalmente, súper austera y modesta, no quería honores para ella, no le gustaban los reflectores, le daba toda la honra a Dios y tenía total desapego a lo material. El número 6. Nos habla de fraternidad como uno de sus valores. Todos los hombres los consideraba sus hermanos. Era como una gran familia y veía a las personas con ojos de amor y misericordia. El número 7 es fortaleza. En los tiempos más difíciles tuvo que mantenerse en pie, ser resiliente, no abandonar su idea, su propósito de vida, su ikigai. Y sufrió pero no se quebró, era un roble emocional. Y por último el número ocho, templanza, nos habla de que era moderada con un autocontrol impresionante. Este dominio propio le permitía mantener sus votos de castidad, pobreza, ayuno y total obediencia. Evitar sucumbir ante el pecado y pues es considerada una santa no dedicada a los que más sufrían. Es una vida llena de, mucho, de muchos valores que, que son muy, muy necesarios hoy en día, ¿no? que los tengamos también y que compartamos esa misma misión de vida. Ahora pues vamos a ver una oración de la Madre Teresa de Calcuta. Nos dice que la oración es el alimento del alma. Y que tiene que venir del corazón y tocar el corazón de Dios para que sea eficaz. Entonces eh, empieza así. Jesús, ven a mi corazón. Quiero llevar tu amor a los pobres más pobres. Demostrarles que tú amas al mundo y a ellos. Jamás permitiré que alguien se aleje sin sentirse mejor y más feliz pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material, el desprecio que los marginados reciben de la sociedad, la discriminación por su condición social, que es la más insoportable de las pobrezas. Con tu ayuda y bendición, con tu gracia y favor, levantaremos juntos hospicios, comedores, escuelas, comunitarias, albergues para leprosos y hogares para niños abandonados. Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo y la riqueza de tu bendición. Por la riqueza de tu bendición, que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad. Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos. Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos. Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas. Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Dame el poder de sonreír a los rostros tristes, tímidos, enfermos, mis hermanos, mi familia. Te sonrío también a ti, Dios, con la aceptación de todo lo que me envíes, y así tendré la mirada radiante de tu rostro con tu amor, por toda la eternidad. Amén. Bueno, esa fue una oración de la Madre Teresa de Calcuta, y ahora vamos a proceder a ver algunas frases que son célebres de la Madre Teresa de Calcuta. Una de ellas dice, yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Eso nos habla del trabajo en equipo, de la unidad, de la fraternidad, que como seres humanos necesitamos de la ayuda de los demás. No podemos vivir vidas solitarias, sino por el contrario necesitamos de, del apalancamiento de, de otros tanto en la vida personal como en la vida de los negocios, laboral, necesitamos de, de los demás. Entonces nos habla de que nos complementamos, como ya vimos en el Ennegrama que hay diferentes personalidades, pues así mismo nosotros nos, nos complementamos. ¿no? En, en el caso mío yo salí con el número 7 de Entusiasta y me complemento con otros números ¿no? que, que yo no tengo esas habilidades pero más sin embargo este pues pues puedo a través del trabajo en equipo complementar mis talentos con, con los otros y también mejorar mi personalidad y, y todo, todo lo que eso conlleva ¿no? El segundo, la segunda frase se llama el regalo más bello ¿Cuál es? Y la respuesta es el perdón. La tercera frase nos dice... Si no se vive para los demás... La vida carece de sentido. El siguiente es... Nunca entenderé todo el bien... Que una simple sonrisa puede lograr. Sola no puedo cambiar al mundo... Pero puedo lanzar una piedra al agua para crear muchas ondas eso nos habla de, de que podemos hacer un, un impacto que, que va a trascender ¿no? eh, otra frase es siempre ten presente que la piel se arruga el pelo se vuelve blanco los días se convierten en años pero lo importante no cambia tu fuerza y tu convicción no tienen edad y pues yo veo a muchos muchas personas que, que pues tienen una actitud que, que es ya como como de muy ancianos ¿no? y en realidad no están ancianos pero es precisamente por, por esta fuerza esta convicción que, que es la que les hace falta por lo cual eh, ellos deben de, de aferrarse a, a soñar, muchas veces dicen no, yo ya estoy muy viejo para soñar o ya, ya pasó mi momento para, para esas aventuras o para esos cambios ¿no? Eh, pero pero pues no ahora sí que no hay edad para para, para todo esto este Vamos a pasar a otra frase No soy más que un pequeño lápiz en la mano de la escritura de Dios Eso nos habla de cómo tenía, a pesar de que tenía una autoestima sana Pero eso no quería decir que tenía el ego por los cielos Que es algo muy diferente, al contrario, ella tenía humildad y ella se veía así como un pequeño lápiz en la mano de la escritura de Dios o sea que era un simple instrumento y así es como debemos de vernos, como un instrumento solamente eh, nunca estés tan ocupado como para no pensar en los demás a veces nos enfrascamos en nuestras propias luchas eh, preocupaciones y y somos egoístas porque no nos damos cuenta que hay personas que están viviendo situaciones peores en los hospitales, el de estar conectado ahí a, a una máquina de oxígeno, y pues nosotros tenemos el oxígeno gratis, y lo damos muchas veces por sentado, damos muchas veces por sentada nuestra salud, y yo creo que es momento ahora más que nunca de valorar nuestra salud, Dar gracias diariamente al despertar por un nuevo día, que tenemos salud, que tenemos comida... ...a pesar de que hemos pasado por tantas cuarentenas extendidas, nunca nos ha faltado un plato que comer. Y eso es un milagro porque cuando ves eh, cómo viven personas, por ejemplo en Haití, en Sierra Leona... ...en lugares súper marginados, dices, no, pues yo estoy en la gloria, o sea, cuando te vas a Venezuela y ves cómo viven las personas, cómo está devaluada su moneda, pues ahí dices, no nosotros, gracias a Dios, pues a pesar de que tenemos muchas dificultades políticas y, y problemas sociales, pues no hemos llegado a ese punto. Entonces hay muchas cosas por las cuales debemos de valorar y, y no dar por sentado todo, todas las bendiciones que tenemos, sino... Al contrario, valorarlas, valorar nuestro cuerpo. Eh, por eso debemos de, de invertirle a nuestro cuerpo, que es nuestra mejor máquina. Yo conozco personas que gastan más en sus autos que en ellos mismos. O sea, son personas que, que están totalmente eh, desconectadas con, con su cuerpo. Ya vimos que debemos de comenzar por ahí. Debemos de comenzar por... Por sanar nuestro, nuestro cuerpo. Y, este... y bueno, vamos a pasar a otra, a otra frase. Dice, nunca viajes más rápido que lo que tu ángel guardián pueda volar. Y esto nos habla de que pues todos tenemos esa protección divina que son nuestros ángeles guardianes. De hecho, tengo una amiga que hace el taller de los Siete Arcángeles. Eh, de hecho, da asesorías y canalizaciones. Si desean que le saque una cita con ella, puedo darles el contacto. Pueden contactarme al correo de inteligencia.cosmica.jj.gmail.com Y ya yo les... Eh, ahora sí que les canalizo, valga la redundancia con esta amiga que, que hace esa conexión con, para que ustedes conozcan más sobre Los Ángeles, ¿no? Entonces, este, bueno, esto nos habla de que a veces nosotros atentamos ¿no? en contra de nuestra seguridad, yo lo veo así, hay muchas interpretaciones, pero yo lo interpreto así, Este, algunas personas lo interpretan como que vives demasiado rápido y no, no te frenas, y pues esta pandemia precisamente ha hecho que el mundo ponga un freno, pero, pero cañón, ¿no?, fue un freno así de muy, muy, muy fuerte, porque pues venía el mundo muy acelerado y necesitaba pues este freno, ¿no?, para, para, para darse cuenta que, que existen cosas muy importantes, la familia que es muy importante, el, el estar en casa nos ha hecho este trabajo de introspección a las fuerzas porque la mayoría de las personas pues vivían tan aceleradas, tan en sus afanes de la vida en cosas tan superficiales que esta pandemia nos ha traído ese aspecto positivo de que ahora pues no vamos a viajar más rápido o espero que así sea que el que se haya aprendido la lección de que no debemos de viajar más rápido de lo que nuestro ángel guardián pueda volar o sea que no, no debemos de, de tomar a la ligera nuestra salud no debemos de, de vivir como antes se vivía con tanta ignorancia que no había un interés real para la parte de la salud y ahora se vio el real poder o sea, de, de la salud la salud está incluso arriba de la economía cuando los gobiernos tuvieron que decidir entre cerrar sus fronteras entre el no permitir los comercios que abrieran pues se dieron cuenta que la salud es primordial entonces eh, si aún seguimos con esta actitud de que no tenemos cultura de prevención de que mientras estemos bien, no le invirtamos a nuestra salud, no le, no le invirtamos a, a nuestra prevención de enfermedades, pues ahora sí que van a venir consecuencias. Pero yo sé que ustedes están ya despiertos en este tema, ya hicieron conciencia del tema de salud, por eso dediqué tantos episodios a la parte de salud, de nutrición, de alimentación consciente, porque yo creo que, de hecho, por eso inicié también con eso, porque con esta pandemia la salud es primordial y va a ser primordial en un futuro. La industria número uno es la industria de la salud y del bienestar. Entonces, más adelante que hablemos de emprendimiento, de inteligencia financiera, pues les voy a recomendar eso, de que inviertan en la industria de la salud, que es la industria que ahorita más que nunca, está posicionada ¿no? como la número uno, ya vimos que el turismo no es eh, puede ser muy, muy débil o muy eh, vulnerable ante las circunstancias internacionales, jamás nos in imaginamos que íbamos a tener esta crisis en el sector turístico, yo en lo personal pues, tengo mi agencia de viajes y me di cuenta lo, lo débil que, que puede ser, ¿no? Esta industria, los restaurantes, los hoteles Fue impresionante cómo, cómo quedaron muchos eh, al borde de la quiebra, ¿no? Si no es que en la quiebra Entonces, eh, vamos a pasar a otra frase Si eres humilde, nada te puede dañar Ni los elogios, ni la vergüenza Porque sabes lo que eres yo creo que la humildad es bien importante que, que desinflemos ya nuestro ego ya hemos hablado muchísimo del ego que es nuestro enemigo el estar solamente viendo por nuestros propios beneficios, por nuestros propios sueños, sin importarnos los demás entonces debemos de, de ver por nuestra familia, de ver por nuestros seres queridos, de ver por nuestros amigos hacerles una llamadita, yo Creo que en este momento se te van a venir a la mente amigos Que desde cuando has querido hablarles y no has hablado Porque estás tan afanado en otras cosas Y eso que estamos muchos en aislamiento o social Bueno, en distanciamiento social Y seguimos en casa Pero eh, aún así no nos rinde el día no Y, y siempre que queremos este, hablarle a un amigo o una amiga ...o algún familiar... ...pues este... ...vienen otras cosas y se nos olvida... ...incluso hasta los cumpleaños... ...se nos olvidan... ...entonces es bien importante que tomemos un tiempecito... ...ahorita Dios les va a revelar... ...a qué personas tienen que hablarles... ...que están viviendo... ...una situación... ...adversa, una situación difícil... ...y que les aseguro que con su llamada... ...les van a cambiar el día... ...o sea les van a hacer el día... Y así Dios nos usa como canalizadores de, Somos canales de bendición Siempre y cuando nosotros estamos dispuestos A hacerlo ¿no? Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a, a destruir ese ego que, que nos impide Que es como esa barrera Esa muralla Que nos impide atravesar Y trascender Entonces la humildad Es lo más básico del servicio Si tú no eres humilde no puedes hacer ahora sí que, que gran cosa en cuanto al servicio. Hay un eh, gurú que se llama, bueno, en inglés es His Holiness, Bhakti Dihara Damodara Swami. Ojalá, ojalá que lo haya pronunciado bien. Eh, ay, perdón por el ruido, es que estoy en vivo. Eh, ay, perdón, perdón por el, el escándalo. Eh, bueno, les hablaba de este gurú. Les hablaba de. Este gurú es un gurú africano. Es un gurú africano y, y este. Eh, él nos habla del arte de la tolerancia nos dice que nos dice que un minuto de tolerancia para evitar miles de años de problemas basta un solo minuto de tolerancia este, para poder evitarnos miles de años de problemas si no tenemos tolerancia no podemos ayudar ni servir a la gente recibimos lo que damos eso es, eso es bien importante que que a veces nosotros exigimos a la vida que, que nos dé, nos dé, nos dé, pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a ofrecer más bien? No? Es por eso que, que es bien importante que tengamos este sentido de, de, de generosidad y de humildad. Entonces si oramos creemos, si creemos amaremos y si amamos serviremos es en ese orden, ¿no? tenemos primero que llenarnos de la fuente que es Dios a través de la oración, a través de la meditación diaria y no solamente dejarlo a un domingo porque pues tenemos esa idea, ¿no? de que el día de Dios es el domingo y para mí se me hace eso algo muy tonto es como por ejemplo decir, ¿no? el día de las madres solo es el 10 de mayo para mí todos los días son el día de la madre o sea, no de hecho yo no festejo mucho esos días o, o el día del padre que solamente es un día o sea, me hace muy tonto eso porque pues, todos los días son los días de los padres y así pasa con, con la relación que tenemos con Dios muchas veces decimos no, pues es que solamente el domingo pero no, o sea nosotros podemos buscarle y, y pedir su dirección, su sabiduría su guianza para tomar las mejores decisiones todos los días y a todas horas o sea no importa si es de mañana no importa si es de tarde no, es, no importa si es de noche podemos hacerlo en cualquier momento 24 7 y si creemos esto tiene que ir acompañado con fe si oramos sin fe pues no se activa nada ¿no? y, y solamente a través de esta fe es que vamos a poder tomar acción y ahora sí vamos a poder amar y ahora sí vamos a poder servir a nuestro prójimo porque ya hicimos este proceso, no primero de, de introspección, de, de que nosotros nos llenemos de ese amor porque si no nos amamos a nosotros mismos no podemos amar a los demás y yo creo que es lo mismo que pasa con las personas que están con problemas de adicción. El paso número uno es reconocer que estás en un problema. Mientras tú no reconozcas que estás en un problema, no va a haber un cambio. Pasa lo mismo con la parte espiritual. Si tú no reconoces que tienes una baja autoestima, si tú no reconoces que tienes eh, todavía que lidiar con muchas personas de tus zonas de oportunidad que ya vimos en los enegramas eh, que, que son las actitudes de baja frecuencia pues no vamos a ver un cambio entonces pues eso fue todo por hoy amigos muchas gracias disculpen el escándalo de este perrito es que eh, estoy en vivo y pues así son las cosas pero muchas gracias por su atención espero eh, verlos en redes sociales en facebook Síganme como Inteligencia Cósmica con acento en la O en Instagram Inteligencia Cósmica MX y al WhatsApp triple nueve seis treinta y Namaste.